0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Mesdames, messieurs, bonjour. Bon, si on commence par un incident technique. Euh, euh, deux choses. Euh, tout à l'heure, nous allons accueillir euh, une collègue de l'Université de Marseille. Sylvana Condemi, qui est directeur de recherche au CNRS et qui est une des spécialistes françaises des Néandertaliens. Quand je dis français, c'est plus large. D'ailleurs, euh, ça regroupe euh, l'ensemble de la communauté paléontologique. Ça, c'est la première annonce. La seconde annonce, la semaine prochaine. Semaine qui sera aussi le dernier cours, mon dernier cours de l'année. J'avais pensé qu'il était intéressant pour échanger avec nous, échanger avec lui, d'inviter mon collègue et ami Yves Coppens. Donc, la semaine prochaine, pour le séminaire, on aura ici Yves Coppens. Et on aura tout le loisir et tout le temps d'échanger. Voilà. Alors, dans cette série qui n'est, je le répète à nouveau, surtout pas linéaire... On va continuer à s'intéresser à nous, les hommes modernes, ceux, vous savez, qui ont un menton, et puis aux Néandertaliens, les autres, qui ont disparu il y a un peu moins de 30 000 ans. Une des questions étant, pourquoi euh, Vous verrez, on en a déjà un peu parlé, vous verrez qu'il n'y a pas de réponse définitive à cette question. Dans ce cheminement, je vous rappelle que eux, ces néandertaliens, Comme indiqué sur cette carte, ce sont des Européens. On, connaît pas, on ne connaît pas de Néandertaliens en dehors de l'Europe et de la partie occidentale de l'Asie. Il n'y a pas de Néandertaliens en Afrique. On n'en a pas trouvé. Et il semble bien qu'ils ne soient pas allés là. néandertalien nous avons vu qu'il descend d'une population qui a migré d'Afrique qui pourrait être qui pourrait être l'homme d'Heidelberg si on est d'accord à l'appeler comme ça, mais je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas consensus. De toute manière, on a eu là Jean-Louis Arsuaga, Juan Luis Arsuaga, qui travaille à Atapuerca et qui nous a montré qu'il existe des populations pré-néandertaliennes avec un certain nombre de caractères de néandertaliens. Le problème étant où coupe-t-on, à partir de quand, dit-on, on a affaire à un néandertalien Ce qui est, compte tenu des modalités évolutives, on peut couper un peu où on veut. Alors on a l'habitude de couper quand on parle de néandertalien classique, c'est-à-dire globalement les 100 derniers mille ans. Parallèlement à ça, bon, ces néandertaliens, comme on vient de le dire, ils sont uniquement eurasiatiques. Parallèlement à cela, eh bien, vous avez une branche sapiens. Cette branche sapiens, elle s'enracine. nous allons le voir après, dans des formes qui pourraient être, par exemple, celui-ci. Quand je dis celui-ci, il pourrait en donner une image, c'est-à-dire l'homme de Quabé, l'homme de Broconil, ex-Rhodésie, à qui on avait d'ailleurs donné un nom. Hein il a été appelé homo-rhodésiensis. Alors, je reconnais que sur le plan de la nomenclature, tout ça n'est pas très commode. Parce que cet homme de Brocconil, on l'a appelé d'abord homme de Rhodésie. D'autres collègues l'ont mis dans l'homme d'Heidelberg. Ce qui n'est pas forcément convaincant. Alors, On va essayer de faire simple. Si vous voulez, on peut penser qu'il existe là une dichotomie. Une branche va partir en Eurasie et donner les Néandertaliens. Un autre rameau, africain, celui-là, africain, va conduire vers les hommes modernes, lesquels hommes modernes arriveront plus tardivement, plus tardivement qu'on va le voir en Europe. Bon, ça c'est la même chose. Ces hommes modernes, eh bien, vous en avez un là. Vous voyez que on a un crâne qui est bien différent de celui des Néandertaliens. Entre autres différences, vous avez un crâne qui est en tente, c'est-à-dire qui a une carène. Je vous ai déjà conseillé de regarder et de faire un peu d'anthropologie dans le métro à Paris à 6 heures le soir. Et vous verrez que, dans certains cas, on voit bien la carène. Si vous avez dans le même wagon que vous des Néandertaliens, ce qui serait étonnant, vous ne verrez pas de carène. Par ailleurs, ces Néandertaliens avaient une face qui était projetée en avant, et ils n'ont pas de menton. Ils n'ont pas de menton. Alors que nous, nous avons un menton. Ces Néandertaliens sont des hommes adaptés au froid, Au Moyen-Orient, nous avons vu aussi qu'on a là une séquence où se succèdent alternativement des Néandertaliens et des Sapiens. Les Sapiens au Moyen-Orient sont connus aux alentours de 100 000 ans. Ils viennent d'Afrique à ce moment-là sont ceux qui sont marqués skull et cavzé ici, c'est-à-dire les formes qui sont écrites en rouge. Si l'on essaie d'interpréter ce que l'on sait à propos de la paléogénétique sur les néandertaliens, il semble bien que l'on soit conduit à admettre que, sur le plan génétique, les différences entre eux et nous sont telles qu'on a affaire à deux espèces différentes. Ces néandertaliens, ils ont des proportions corporelles d'hommes adaptés au froid. Ceci étant, ils subissent le froid et le froid intense peut être un stress. De telle sorte que quand le froid devient trop intense, eh bien, ces Néandertaliens vont occuper des zones refuges. Et aux alentours de 40 000 ans, eh bien, on voit ces Néandertaliens se réfugier dans la péninsule ibérique. Et c'est là que, au sud de l'Ebre, et c'est là que l'on va trouver les Néandertaliens les plus récents, de l'ordre de 27 000 ans. Cette situation montre bien que, bien qu'ils souhaitent adapter au froid, Eh bien, il préfère rechercher des conditions plus clémentes, ne serait-ce que, et c'est important, pour la nourriture. Pour la nourriture, il est préférable d'être dans un environnement qui ne soit pas un environnement glacé. Donc, refuges méridionaux. Tout ça, bon, c'est une histoire complexe. Et voilà une image que je vous ai déjà montrée où cette famille néandertalienne, Jay Matterns ne l'aura pas fait. Des airs très sympathiques, quoi. Hein bon, c'est dommage. Et maintenant, nous, les sapiens, d'un point de vue génétique, il a été montré il y a maintenant deux décennies que, probablement, l'homme moderne dérive d'un... On va l'appeler comme ça, homo sapiens archaïque. Et... Ceci vers deux cent mille ans. Aux alentours de cent mille ans, ce sapiens il Migrent dans le sud de l'Afrique, mais aussi ils quittent l'Afrique. Et ce sont ceux-là que l'on connaît au Moyen-Orient. On a vu tout à l'heure ce que les Kavzé, ici qui sont à 100 000 ans. Voilà à peu près la chronologie. Cet homme moderne, il arriverait beaucoup plus tard en Australie, entre 40 et 60 000 ans, époque à laquelle il arrive en Europe. En Europe, c'est celui que vous appelez Cro-Magnon. Que l'on soit bien d'accord entre nous, Cro-Magnon, c'est un homme moderne, fossile, de 40 000 ans. C'est un sapiens-sapiens, comme nous. Aux alentours de 30 000 ans, ces hommes modernes gagnent la Sibérie. Et puis, entre 20 mille ans et un peu moins de 15 000 ans, il passe par l'isthme de Bering pour rejoindre et peupler l'ensemble du continent américain. Donc vous voyez que le peuplement américain est très récent. Alors il y a là aussi de nombreuses controverses parce que bien sûr il y a des problèmes autour des datations. Mais, quand on regarde de près, il est difficile, dans l'état actuel de nos connaissances, de donner un chiffre supérieur à 20 000 ans. Donc, c'est un peuplement très récent, qui est sûrement inférieur à 20 000 ans, d'ailleurs. Alors, cet homme moderne, quelles sont ses principales caractéristiques Il est moins trapu que les néandertaliens. Il est plus grand. Dans certains cas, il peut avoir jusqu'à une trentaine de centimètres de plus, ce qui est pas mal. Mais il est aussi plus grand que les sapiens archaïques. Son torus susorbitaire, vous voyez ce torus ici qui est si important chez les Néandertaliens, et eh bien ce torus là, il a disparu. Par contre, il a un front qui est subvertical, plus haut, alors que chez les Néandertaliens, vous aviez. Un torus très fort et, regardez, un front excessivement fuyant. La capsule cérébrale, globalement, est plus grande. Mais je vous ai déjà dit que là, les variations sont extrêmement importantes. Quoi qu'il en soit, et on le voit bien sur ce schéma, le crâne est moins étiré vers l'arrière que chez les Néandertals. Les Néandertals ont un chignon occipital qui est très pincé. La face est beaucoup plus courte, plus orthogonale, plus verticale, Enfin, à la mâchoire inférieure, vous avez un menton bien marqué. Donc, sur le plan anatomique, ces hommes modernes se reconnaissent aisément. Comment quelle modalité évolutive pour arriver à l'homme moderne Alors, bien sûr, à nouveau, vous avez là plusieurs hypothèses et les collègues ne sont pas d'accord entre eux. Globalement, on peut ramener les idées actuelles à trois hypothèses. Première hypothèse, celle qui est défendue par Milford Volpov, qui est un collègue nord-américain de Michigan University, c'est l'hypothèse de la continuité régionale. Pour Volpov, il y a une évolution simultanée de populations séparées d'homo erectus vers des homo sapiens archaïques. Et à partir de ces homo sapiens archaïques, le même phénomène permet d'arriver aux hommes modernes. Pour Milford, ceci. C'est-à-dire cette continuité régionale explique les différences anatomiques régionales, différences qui sont héritées de la population mère. C'est ce modèle-là, le modèle de la continuité régionale. Donc vous voyez, vous avez des interactions entre les diverses populations. Maintenant, le modèle du remplacement. Ce modèle-là est défendu, entre autres, par deux collègues anglais, Peter Andrews et Christopher Stringer. Pour eux, l'homme moderne dérive d'un homo sapiens archaïque aux alentours de 200 000 ans. Aux alentours de 100 000 ans, il sort d'Afrique, il gagne l'Europe et là, en étant plus compétitif, en se montrant plus compétitif que les néandertaliens qui sont là, il va les remplacer. Cette hypothèse de notre origine africaine, donc, est supportée, je vous l'ai dit avant, par l'ADN mitochondrial. Le schéma que je viens de vous décrire est alors celui-ci. Vous avez une population africaine qui va donner naissance aux hommes modernes. C'est un schéma complètement, mais vraiment complètement différent du schéma précédent. Un troisième modèle qui est défendu par mon collègue Gunther Breuer. Gunther Breuer est à l'université de Hambourg. Il propose un modèle hybride. C'est-à-dire que il se sert des deux modèles précédents. De l'un, il garde le fait que l'homme moderne vient bien d'Afrique, mais au lieu de remplacer les populations locales, il s'hybride. Et il s'hybride avec les néandertaliens et avec les sapiens archaïques. Forcément, une telle modalité évolutive permettrait d'expliquer de manière plus aisées, les variations génétiques. Alors, quelle est l'hypothèse qu'il faut retenir Vous pouvez vous faire votre propre idée... Je peux vous donner la mienne. La continuité régionale, ça ne me semble pas tenir. L'hybridation avec les néandertales, ça ne me semble pas tenir non plus. Et donc, pour le moment... Il me semble que imaginer une origine africaine avec remplacement des populations, remplacement des néandertaliens par les sapiens en Europe, me semble être quelque chose qui, ou ce qui correspond le mieux, à nos connaissances actuelles. Ceci étant, je suis prêt à changer d'avis si on amène des preuves en faveur de l'une ou l'autre des hypothèses. Ce que je crois à nouveau, et vous allez me dire que je me répète très souvent, c'est que pour avancer, il faut encore des fossiles. Imaginez, imaginez, si on avait une cinquantaine de sites comme Atapuerca. Hein on aurait beaucoup plus de matériel et on pourrait dire beaucoup plus de choses. Et je trouve que bien souvent, bien trop souvent, on n'a pas beaucoup de matériel et avec ce peu de renseignements que l'on a, peu de matériel, on veut lui faire dire plus qu'il ne peut. Alors, à partir de là, vous pouvez faire des hypothèses, tout ce que vous voulez, mais ça ne reste que des hypothèses qui demanderont à être confirmées. Pour le moment, personnellement, je pense vraiment que nous, les hommes modernes, nous dérivons aussi, d'une migration africaine. Et nous avons une origine africaine. Alors, ceci est étayé pour le moment par la découverte en Éthiopie. C'est pas très vieux, hein c'était en juin 2003, ça doit être le 12 juin 2003, le nature est du 12 juin 2003. De reste dans le Middle Awash en Éthiopie dans le site de Bourri Erto. Ces découvertes ont été réalisées par une équipe américano-éthiopienne ou éthiopo-américaine, dirigée par mon collègue, le professeur Tim White de l'Université de Californie à Berkeley. Parmi le matériel récolté il y a un crâne fort bien conservé qui, avec les techniques d'imagerie moderne, va pouvoir être reconstitué en entier. Vous voyez d'ailleurs que ce crâne a permis des reconstitutions que vous voyez sur cette... Couverture de Nature quand il a été publié, ces jolis dessins, ces jolis dessins, et vous remarquerez au milieu ce magnifique dessin d'anatomie, cet écorché qui est magnifique, sont dus, eh bien. À Jay Matern, c'est celui dont je vous ai montré cette famille de Néandertal, là, qui a. Euh, enfin, qu'il aurait pu faire plus agréable. Jay Matern est vraiment, à l'heure actuelle, le meilleur artiste anatomiste pour reconstituer, faire des dessins de ces hominidés anciens. L'étude a montré que ces restes sont bien des restes d'hommes modernes. Ils sont datés de 160 000, ans, 160 000 ans. Ils ont des caractères propres et c'est pourquoi... White et son équipe en ont fait une sous-espèce qu'ils ont appelée Homo sapiens Idaltou. Ils ont surnommé cet homme du nom du site, il l'appelle Erto. À l'heure actuelle, ce sont les plus anciens restes d'homo sapiens moderne décrits. Vous m'avez bien entendu, j'ai dit décrits, Ce qui pourrait impliquer qu'il en existe peut-être d'autres plus anciens. Sûrement, d'ailleurs, si vous imaginez, on trouve des restes à 160 000 ans et ils ont trouvé des restes de plusieurs crânes, de plusieurs individus, ça implique obligatoirement que si on les trouve à 160 000 ans, c'est qu'il y en a déjà beaucoup et que donc, il doit y en avoir des plus anciens. Ouais. On peut imaginer, en étant à 160 000 ans, qu'on remontera dans le temps au moins à 200 000 ans. Au moins à 200 000 ans. cette sous-espèce d'homme moderne dériverait eh bien, de ces populations d'homo sapiens archaïques telles que celle-là ou d'autres. Mais là encore, là encore, un des gros problèmes rencontrés, c'est l'absence l'absence de restes paléontologiques en Afrique, Allez, globalement dans un créneau-temps qui est entre moins 500 000 et moins 100 000 ou moins 150 000. Si vous voulez vous mettre à faire des fouilles, voilà un bon créneau pour les hommes modernes. On a peu de matériel, pas assez de matériel et il faudrait faire des prospections et des fouilles dans cette partie du Quaternaire. Cette découverte montre que c'est clair. Il y a des choses. Alors vous allez me dire, mais vous, quand vous êtes au Tchad, avez-vous regardé Bien. La réponse est non, pas pour le moment, mais ça viendra. Je veux dire par là que, bon, on connaît en Éthiopie, on connaît des choses en Afrique du Sud. Pourquoi Parce que pendant très longtemps, on a considéré que l'Afrique orientale et l'Afrique du Sud, c'était là que se passait notre histoire. Mais c'est clair, hein euh, si demain matin, un quotidien français titre en première page qu'on a trouvé un nomme moderne à 250 000 ans en Afrique centrale, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous l'avait pas déjà dit. Parce que, inversement, Si vous posez la question maintenant, quelles sont les équipes qui travaillent en dehors de l'Afrique du Sud et de l'Afrique orientale, sur le continent africain, et qui font des recherches dans ce créneau temps-là Il n'y en a pas beaucoup, hein Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, euh, là, ceci explique cela. On reviendra à ce peuplement global. Vous Voyez là encore, j'aime pas tellement, mais bon, j'ai pris ce schéma qui était tout fait. Euh, on a l'impression que tout se passe là, quoi, en Afrique. Hein moi, je pense que le continent africain, dans sa globalité, est concerné. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit précédemment. 100 000 ans sont les plus anciens que l'on connaisse à l'heure actuelle au Moyen-Orient. Mais sûrement, là encore, que qu'on trouvera plus anciens je pense que tout ça s'est compris dans un créneau-temps sûrement proche de celui des Néandertaliens. Les Néandertaliens, on commence à avoir des caractères néandertaliens vers 300 000 ans. L'histoire des sapiens doit être sûrement du même ordre de grandeur. Bon, du Moyen-Orient, ils vont arriver en Europe, sont les cro magnons vers 40 000 ans. Puis, de là, ils gagnent l'Asie, l'Australie, ils passent là, l'isthme de Bering et vont conquérir, très tardivement, vous voyez, le continent américain, que ce soit l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud. Alors, je précise bien, c'est pour toutes les questions ou les remarques que vous allez vouloir me faire... ces chiffres du continent américain, il en existe d'autres qui sont beaucoup plus anciens, 40 000, 50 000 ans. Les chiffres qui sont là, et c'est pour ça que j'ai pris cette image, sont des chiffres qui datent les artisans vous savez il y a dans un site vous avez quoi dans un site archéologique vous avez quoi vous avez la faune ce sont les éléments les plus nombreux vous avez l'industrie lithique il y en a aussi beaucoup dans certains cas au moins et puis vous avez l'artisan de l'industrie c'est-à-dire là, Et là, il y en a beaucoup moins. Alors, on a un certain nombre de sites où on connaît l'industrie, mais on ne connaît pas l'artisan. Et ce qui est souvent étonnant, <coughs> notamment en Amérique du Sud c'est que des datations plus anciennes que 13 000 ans ont été souvent obtenues sur des peintures rupestres, sur des artefacts, sur de l'industrie. Mais à chaque fois, on n'avait pas l'artisan. Alors, ceci étant, euh, personnellement, je suis tout à fait ouvert au fait qu'il y ait des hominidés plus anciens sur le continent nord-américain et sud-américain, mais pour le moment, il me semble difficile de le montrer scientifiquement de manière irréfutable. Ah oui, ça, c'est intéressant. Pardon, c'est un tableau qui est en anglais et en plus pour tout arranger avec des mesures anglaises. Personne n'est parfait. Mais bon, vous allez vous y retrouver euh, très facilement. Sur la gauche du tableau, vous avez l'industrie, vous reconnaissez, l'oldowayen avec les choppers, l'artisan étant le l'acheléen, les bifaces acheléens, l'artisan étant les rectus, le moustérien, le néandertal, et puis les lames et les éclats dus aux hommes modernes. Ici, on a mesuré la partie tranchante obtenue par ces industries pour une livre de matière première. Bon, une livre, ça fait un demi-kilo. Alors, on va passer tout ça en kilos, donc on va doubler à peu près. On va se passer des, des inches si vous voulez bien. Alors pour un kilo, on double, et eh bien vous avez habilis avec un kilo de matière première, arrive à fabriquer 10 cm d'outils tranchants. L'homo erectus fait mieux. Avec lhl avec les bifaces hl il arrive à faire 40 cm. Et donc, vous voyez que l'efficacité a considérablement augmenté. Les Néandertals, avec le moustérien, arrivent à faire 2 mètres de tranchant. Vous vous rendez compte On passe de 40 cm à 2 mètres. Vous avez là quelque chose d'important. Mais. Si vous passez au Paléolithique supérieur avec les hommes modernes, alors là vous voyez que les choses ont considérablement évolué puisque on passe de 6 à plus de 20 mètres. Bon, je ne suis pas en train de vous montrer quelque chose là qui est une série évolutive. Ceci étant, c'est pour vous montrer que l'artisan, même si le premier d'entre eux s'appelle l'homme habile, eh bien cet artisan, il devient de plus en plus habile. Au cours du temps. Et ça ne se fait pas, ça ne se fait pas de manière linéaire. Par ailleurs, cet homme moderne. Il invente quelque chose de nouveau, il invente des outils qui vont lui permettre d'en fabriquer d'autres. Ainsi, il invente des outils pour obtenir des éclats, soit par pression, soit par percussion. Il invente des ciseaux, des burins, qui sont utilisés pour ciseler d'autres objets, que ces objets soient en os, en bois, de cervides d'essence large, souvent du d'urène, ou en ivoire. Enfin, cet homme moderne, il va inventer des outils plus complexes, qui vont avoir différentes parties. Ainsi, des harpons dont on va pouvoir détacher des pointes des lances dont on va pouvoir changer les hampes. Enfin, chose importante, ces outils plus complexes deviennent réparables. Et oui, c'est important. Vous imaginez toute la période où les humains ont fabriqué des outils qui s'en servaient, puis les jetaient. Alors, vous me direz que... Bon. Mais quand même... Cette histoire d'outils réparables est quelque chose, à mon sens, de très important. Au niveau de la nourriture, cet homme moderne, il va domestiquer à la fois les plantes et les animaux. très récent, de l'ordre de 10 000 ans. Je rappellerai à cet égard que la population mondiale est complètement dépendante de quatre récoltes majeures le blé, le riz, le maïs et les pommes de terre. On assiste avec cet homme moderne à l'essor de civilisation, de sociétés plus complexes qui, dans certains cas, arrivent à produire du surplus de nourriture. Toutefois, en ce qui concerne la nourriture, il est important de souligner qu'elle reste très dépendante de la pluviométrie annuelle. Cet homme moderne il va devenir artiste. Il va décorer. Il va sculpter. Sculpter de la pierre, de l'os, des bois de cervidés, de l'ivoire. Il va faire des parures, colliers, bracelets en os, en dents coquille Il va pratiquer le culte des morts, il va inhumer ses morts. C'est un artiste et vous savez que il peint et que l'on connaît, un certain nombre de grottes avec des scènes, notamment beaucoup de scènes avec des animaux. Enfin, dans certains cas, cet homme moderne, il va servir de l'argile et il va modeler l'argile. Voilà quelques réalisations. Mais il fabrique aussi des vêtements, des abris. Et avec tout cela, chasser devient une activité plus facile. Bon, sur la rupesse, je n'insisterai pas. Le nombre de grottes ornées est assez grand. Vous avez sur ce schéma deux d'entre elles. Une en France, l'ASCO, pour laquelle on a quelques inquiétudes en ce moment l'autre en Espagne, Altamira. Mais il y en a bien d'autres, par exemple Chauvet. Gravures, sculptures, souvent des gravures d'animaux en relation avec la chasse. Les premières Vénus, qui sont toutes des figurines qui, symbolent, qui symbolisent pardon, la fertilité. Vous avez là, sur cette image, quelques exemples classiques. Enfin, inhumation des morts, Les crânes peuvent être décorés. On utilise les animaux de la faune, le renard polaire, par exemple, des dents de loup, de l'ivoire, de mammouth. On utilise de l'ocre que l'on répand sur la tombe, que l'on peut recouvrir avec des restes de mammouth, homoplates, voire défense. La maîtrise du feu, quelque chose d'important, très controversé. Globalement, il y a à peu près un consensus pour dire et reconnaître que la maîtrise du feu est acquise entre 300 et 500 000 ans. Euh, ce qui correspond en Europe à la période, si on lui donne un nom, où on a l'homme d'Heidelberg, ou à un homme moderne archaïque, un sapiens archaïque. Alors, vous voyez, on peut aller beaucoup plus loin. D'autres auteurs pensent que Erectus maîtrisait le feu et que c'est même ce qui lui a permis de quitter l'Afrique. Bon. Forcément, le feu, c'est un avantage le feu permet d'avoir un régime alimentaire beaucoup plus généraliste. Beaucoup plus généraliste. Vous avez la possibilité de cuire de nombreux aliments que vous n'auriez pas mangé autrement. À noter aussi que ce feu <coughs> qui va vous permettre plus de ressources alimentaires. Ce n'est pas contradictoire avec un cerveau plus grand et des dents plus petites. Le feu, c'est aussi la possibilité de se rencontrer, d'échanger. Toutes celles et tous ceux d'entre vous <coughs> qui ont fréquenté des déserts brûlants ou glacés et qui ont eu l'occasion le soir au bivouac de faire du feu, savent que c'est un moment privilégié où on échange. C'est un moment privilégié où on raconte ce qui s'est passé dans la journée et où l'on prévoit ce que l'on fera le lendemain. Le feu est sûrement un élément extrêmement important de notre histoire, la maîtrise du feu. Le langage... On en parlera une autre fois... Juste pour conclure, eh bien, comment nous en sommes arrivés là Il y a un autre facteur qui a sûrement joué, c'est l'augmentation de la durée de la vie. Vivre plus longtemps, c'est, entre autres, avoir un cercle familial qui devient plus grand puisque vous conservez des parents et des grands-parents. Ça veut dire que les grands-parents participent à l'éducation des petits-enfants. Ce qui, en retour, permet aux parents de s'occuper d'autres choses, par exemple, la nourriture. Vous avez aussi une transmission des connaissances qui devient plus importante. Vous avez forcément, quand la période de vie augmente, vous avez une plus grande période de fertilité. De telle sorte que à la fois, les familles augmentent, mais les populations augmentent. Tous ces facteurs ont joué et ont conduit les uns les autres à ce que vous voyez aujourd'hui, ce dont nous parlerons plus en détail la semaine prochaine.